1: Bons dias e boas noites, mi pueblo! Este é o es Podcast Podmixer, ouvido em quatro nações espalhadas pelo nosso globo terrestre. Seja um patrocinador, entre em contato em evandrosune.gmail.com, nos siga no Instagram, arroba e Ipanema e Twitter, Evandro Hot. E apoie nosso projeto, apoie nossa causa, nos ajude nesse podcast maravilhoso. E hoje, depois do grande sucesso dos episódios recentes, o episódio anterior de Brasilidades, títulos traduzidos e músicas readaptadas, hoje vamos falar de metáforas sim, metáforas. Um tema interessante. E eu tive essa ideia por uma conversa que eu tive esses dias no trabalho sobre metáfora, explicar o que é uma metáfora e trazer alguns exemplos. Hoje eu prometo que o episódio vai ser curtinho, porque o último, quase uma hora, é foda. Sextou, meu povo! E vamos lá! Metáforas famosas. A metáfora é uma figura de linguagem que são usadas palavras ou expressões, em um sentido diferente do habitual. Nestas situações, as palavras são utilizadas através da comparação de sentidos e de interpretações que podem existir entre elas. Assim, a comparação na metáfora não é dita de forma explícita. Ela fica subentendida através do sentido comparativo utilizado. Veja o exemplo. Antônio chegou em casa com uma fome de leão. Nesta frase, a expressão fome de leão foi usada como metáfora para demonstrar que Antônio tinha Muita fome quando chegou em casa, utilizando-se de uma comparação entre o apetite de um leão e a fome de Antônio. As metáforas podem ser usadas em todos os formatos de comunicação, na fala, na literatura, na música, no cinema, entre muitas outras formas de expressão. Conheça aí algumas metáforas famosas. A primeira é a Rosa de Hiroshima. Vinícius de Moraes compôs o poema Rosa de Hiroshima no ano de 1946. Em um trecho, o poeta escreveu, Mas, ó, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Vinícius utilizou a aplicação da metáfora para fazer uma crítica aos bombardeiros realizados pelos Estados Unidos contra a cidade de Hiroshima em agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando usou a figura de linguagem para chamar a bomba de rosa, o poeta fez uma referência ao momento da explosão da bomba, que lembra a imagem de uma rosa, como pode ser visto em fotos por aí na internet, você encontra com facilidade. Assim, trata-se de uma metáfora que faz uma crítica severa ao bombardeio, pois as rosas, delicadas e bonitas, em nada lembram o poder destrutivo de uma bomba atômica. Já as metáforas rosa radioativa e rosa hereditária são referências ao poder radioativo da bomba atômica e às graves consequências desse ataque, que por muito tempo afetaram a população desta cidade. A força da radioatividade é tamanha que várias gerações nascidas em Hiroshima sofreram com problemas de saúde e deformidades causadas pela radiação da bomba. 2. As gaiolas de Rubem Alves. As escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Neste trecho, que faz parte do livro Sete Vezes Rubem, o autor Rubem Alves utilizou a aplicação da palavra gaiola para fazer uma crítica às escolas que não incentivam a liberdade e a diversidade de pensamento entre seus alunos. Assim, utilizando a comparação das formas de aprisionamento, Rubem declara que as escolas que não estimulam o pensamento próprio dos alunos os aprisionam, assim como as gaiolas são usadas para retirar a liberdade dos pássaros. Na crônica Gaiolas e Asas, o autor opina que escolas que não incentivam os alunos são lugares que fazem com que os pássaros, alunos, desaprendam a arte de voar, tornando-se pessoas presas, sob o controle de ideias já existentes. Já as escolas asas são as escolas que incentivam o pensamento e dão asas aos alunos, possibilitando voos livres, baseados em ideias e conceitos produzidos individualmente por cada um. Terceiro. Iracema e os lábios de mel. A metáfora é um recurso linguístico antigo, utilizado há muito tempo na literatura. Encontramos um exemplo na obra Iracema de José de Alencar. Publicada pela primeira vez no ano de 1865, é interessante observar que o autor costumava utilizar metáforas em suas obras, não somente ao escrever o Romance Iracema Neste livro, ao descrever a personagem Iracema, o autor a descreve da seguinte forma. Iracema, a virgem dos lábios de mel. José de Alencar utilizou uma linguagem metafórica para descrever que a personagem, vista por um bonito e apaixonado olhar, dizendo que ela possuía lábios que eram tão doces como mel. Pode-se dizer que a metáfora foi utilizada para expressar a visão idealizada da mulher, uma das principais características do romantismo, gênero literário ao qual pertence a obra Iracema. Leia mais sobre o romantismo e conheça algumas características desse movimento artístico. Vai fazer bem para a cultura de todos. 4. O amor é um laço. Na música, faltando um pedaço de Djavan, há um trecho metafórico. Veja. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Nesta canção, o músico utilizou uma metáfora ao falar de amor, comparando o sentimento a um laço. Desta forma, Djavan expressou a ideia que o sentimento amoroso faz com que as pessoas que se amam sintam-se unidas e entrelaçadas, assim como um laço. A partir do uso da figura metafórica, Javan definiu a união e os sentimentos positivos que são experimentados pelas pessoas que vivem uma relação de amor. E vamos ao quinto e último caso, a borracha de apagar ideias. É um, uma tirinha da Mafalda que diz Esta é a borracha de apagar ideologias, que é um desenho da Mafalda um policial à frente dela e ela tocando e se referindo ao cacetete. Mafalda é uma personagem conhecida por ser inquieta e muito questionadora. Nesta famosa tirinha do cartunista argentino Kino, criador da personagem, é usada uma metáfora para se referir ao cacetete usado pelo policial. Para compreender melhor a linguagem utilizada na tirinha, é preciso analisar o contexto histórico da sua publicação. Mafalda foi originalmente publicada entre os anos 1964 e 1973, época em que a Argentina vivia sob um duro regime militar. Quando a personagem se refere ao cacetete como a borracha de apagar ideologias, fica evidente a crítica de Quino à repressão policial que ocorria na época, contra pessoas que lutavam pelo fim da ditadura, principalmente durante as manifestações populares. E é isso meu povo, Vou prometi que seria curtinho e foi. Assim ficamos com o, o episódio Metáforas Metafóricas. E é isso aí, até mais e bons dias ou boas noites e sextou.
0: I you see This is so